0: Confidente, de Abel Juruá, publicado na terceira edição da Revista Única em 1925. Duas linhas para desoprimir meu coração angustiado Leias com calma, com amizade, com interesse É um conselho que venho pedir a sua afeição sempre solícita A sua pronta e velha ternura Minha alma ansiosa aspira pelo amparo da tua Tão serena e tão lúcida No transe aflitivo que a está desesperando Tu vives aí nessa roça tranquila Sente fazeres uma ideia dos dramas que se desenrolam nesse Rio de Janeiro, febril e ofegante, cidade do gozo, do luxo e do amor, mas cidade também da tortura e do desespero. Eis-me às voltas com o fato que me alanceia o coração, sem que um pouco de consolo possa aliviar. Vou expor-te o meu caso em todos os seus pormenores, não me condenando nem me desculpando, Fiz há meses conhecimento como a vizinha que encontrava sempre na missa onde, aos domingos, eu costumava retemperar com orações fervorosas as desalentadas fibras das minhas crenças. Chama-se ela Zezé Antunes. Tem 40 anos e uma fisionomia desbotada, onde transparece um grande cansaço e maior aniquilamento. Pusemos-nos a conversar, trocamos ideias conquanto as delas sejam por demais insignificantes e incolores dessa fortuita palestra de rua travada sem premeditação nem sinceridade sobreviveu uma pequena simpatia que aos poucos gradualmente foi se transformando um hábito agradável e constante desde que meu noivo se ausentou, vivo reclusa apesar do irri e a minha doida imaginação por isso Todas as tardes, Zezé vinha distrair os meus lazeres com as vagas bizarrias do seu pensamento, começando, portanto, entre nós uma pequena intimidade, abusada, talvez, pelo fogo espontâneo da minha alma, sempre ávida de sensações que a emocionem. Uma tarde, estávamos sós na saleta do rés do chão e eu lançava fios de seda sobre os crisântemos roxos esboçados numa almofada. Zezé disse-me com timidez que queria confiar um grande segredo. Levantei a cabeça, surpreendida, como se estivesse ouvindo um tremendo sacrilégio. Mas logo reprimi o meu gesto diante daquela atitude alquebrada, aquelas faces mausilientes, aqueles olhos tristes, onde a imagem da ilusão parecia nunca se ter refletido, aquela boca inexpressiva a que o amor não ensinara nenhum dos seus encantos. Não. O segredo não podia ser de amor, mas de outra qualquer origem mais banal e prosaica. Aquela mulher sem mocidade, sem alegria, sem entusiasmos, não podia ser de modo algum a heroína de algum episódio amoroso. E fixeia atentamente para esperar a continuação, frase, a continuação da frase encetada. Ela baixou a voz. Não zombe de minha fraqueza, Marco. disse, mas como não tenho amigas, preciso desabafar o segredo que meu coração retém há tanto tempo, de certo, respondi, largando logo o bordado, você conhece bem o Nho, Nho Lopes, não conhece? E a minha afirmativa, pois eu, minha cara Margot, estou apaixonadíssima por ele, eu tenho essa fraqueza, não penso em outra coisa, chego a ficar doente. Ah! exclamei abismada de espanto. No entanto, vivo numa dúvida terrível por ignorar se sou ou não amada. Ele passa nesta rua todas as tardes. Cumprimenta-me, e seus olhos de veludo já notou como são aveludados aqueles olhos. Sorri-me numa doçura imensa que me fazem enlouquecer. Até hoje nada me disse. Você crê que ele me amará? Por que não? Respondi, ficando muito séria. Será um fato perfeitamente natural e lógico. Com a minha amabilidade, Zezé expandiu-se mais à vontade. Toda a sua alma transbordava de amor, de esperança, de alegria, e de instante a instante, a mesma exclamação afluía-lhe aos lábios, precipitada, nervosa, como se fosse a sua única, maior e mais empolgante aspiração. Ah, se eu tivesse certeza de ser amada. Quando ela me deixou, Alcina, fiquei a pensar naquela coisa estranha. Amar um ente que ignora o nosso amor. Amá-lo de longe como um objeto proibido e que talvez nunca se alcance. Sorri com um encolher de ombros e recomecei o trabalho interrompido. Mas então, devagar, sinuosa e perfidamente, uma ideia se foi infiltrando dentro do meu cérebro. E essa ideia que a princípio repeli por achá-la indigna e perversa foi me empolgando, empolgando, com força, com soberania e eu, criatura frágil, agarrei-me a ela, examinei-a e acabei por fazer dela uma realidade. Era de escrever a Zezé uma ardente carta de amor onde extravasasse todo o meu sentir, todo o meu palpitar, todos os meus sonhos, assinando-a apenas com as iniciais dele, NL. E filo, minha amiga, filo sem hesitar, e sem que o arrependimento me tolesse a mão, filo com satisfação cruel, sem medo de empanar a tranquilidade daquele espírito sereno que até ali o amor apenas tolda ao de leve, sem lhe perturbar de modo alguma clareza. Depois dessa carta redigida no estilo sem, simples, para patentear a sinceridade do meu afeto, mandei outra, depois outra, depois ainda outra. Vigiando, através da cumplicidade das minhas venezianas, a figura de Zezé, assustada, internecida, radiante, entreabindo de minuto em minuto a vidraça do seu quarto, para fitar as minhas janelas e advertir-me, talvez, sobre o fato extraordinário. Quando a quarta carta lhe chegou às mãos, em que o apaixonado Nhonhô explodia, o seu amor desvairado, Zezé avistando-lhe, avistando-me na porta, atravessou a rua, correndo, vestida de branco, com um olho de cravos vermelhos na cinta, e tão fresca, tão radiosa, tão leve, que parecia ter se separado para sempre do seu bizonho e insípido invólucro. Agarrou-me as mãos, puxou-me para si, e numa voz que a emoção subjugada Disse-me risonha e corada. Margot, sou a mais ditosa mulher do universo. Por quê? Lê essas cartas e diz-me se não tenho razão para isso. Os seus olhos riam, mais brilhantes e largos. A sua pele, enrugada e amarelenta, tornara-se alva e lisa, como se o dedo onipotente do amor a tivesse embranquecido e amaciado. E pelas suas faces sempre caídas, como abafadas sob o hálito da desilusão, passava uma onda exuberante de alegria, de esperança e de vida. Quando acabei de as ler, Zezé arrancou umas das mãos, segredando-me num metal de voz que me apavorou, tão grave e profundo achei. Agora, Margot, não quero saber de mais nada na vida, só ele, só ele, só ele. O meu amor comoveu. Teve pena de mim, por isso decidiu-se a escrever me Ah, mas se eu perder, e um soluço terrível sacudiu-o toda. O que farás? Perguntei, trêmula e aflita. Matar-me-ei, respondeu com energia. Matar-me-ei sem saudades do mundo. E terminando essa afirmativa com lágrimas a escorrerem-me pelo rosto, deixou-me atônita e entrou para a casa dela correndo matar-se a pobre Zezé, e serei eu, eu com minha malvada e incorrigível preocupação de motejar que a levarei a isso, eu. Passei a noite atormentada, com o remorso a corroer. E quando levantei bem cedo, sem ter podido dormir só um instante, vim suplicar um umbrado angustioso o teu auxílio. Que devo fazer? Que me aconselhas? Deixar a pobre Zezé permanecer nessa perversa ilusão ou esclarecê-la contando a minha ação baixa e culpada? Uma palavra por piedade, uma palavra que me socorra.